0: Vorlese aus
1: Kultur und Politik. Jeden dritten Mittwoch im Monat auf FSK
0: 93.0. Man kann sagen, dass die Geschichte des Bundes Mark Roseman nie ganz losgelassen hat. Seit rund 20 Jahren forscht der Historiker zu einem sozialistischen Gruppe aus Deutschland, die sich in den 20er Jahren gründete und eine eigene Vision vom Leben, dem Sozialismus und der Gesellschaft entwickelte. Sie wäre wahrscheinlich einfach in der Versenkung verschwunden, wenn sich nicht eines Tages ein Historiker ihrer angenommen hätte. Denn von kleinen linken Schwittergruppen gab es in der Weimarer Zeit viele. Nach dem Nazifaschismus war von vielen nichts mehr übrig geblieben. Verfolgung, Haft und Tod ereilte viele Menschen auf der politischen Linken. Der Bund mit seinem Hauptsitz im rheinischen Wuppertal war eine dieser kleinen Bünde. Doch er existierte noch lange nach 1945 und seine Mitglieder hatten, wie viele Jahrzehnte wenig wahrgenommen wurde, während der Naziherrschaft immer wieder Widerstand geleistet. Es gab jedoch keine spektakulären Anschläge, Verhaftungen und Urteile. Dem Bund gelang es, seinen Widerstand wirklich geheim zu halten. Und es war kein Widerstand der Flugblätter- und Plakataktionen. Seine Mitglieder halfen Juden. Mal durch Anteilnahme in Form eines Blumenstraußes während der sogenannten Reichspogromnacht, mal durch ein Verschicken von Hilfspaketen nach Theresienstadt. Während des Krieges dann versteckte der Bund Jüdinnen und Juden und rettete so nachweislich acht Menschenleben. Mit seinem 2002 erschienenen Buch »In einem unbewachten Augenblick, eine Frau überlebt im Untergrund« lenkte Roseman zum ersten Mal den Fokus auf diesen nicht erzählten Teil der Geschichte. In den Jahren danach forschte der 1958 in London geborene Forscher beständig zum Bund. Er hatte dabei noch das Glück, einzelne Mitglieder noch interviewen zu können. Roseman lehrt heute als Professor für neuere Geschichte und direkt ist Direktor des Jewish Studies Program an der Indiana University in Bloomington in den USA. In der heutigen Sendung Vorleser aus Kulturwissenschaft und Politik hier auf FSK 93,0 werden wir in der nächsten Stunde über sein Buch Du bist nicht ganz verlassen, eine Geschichte von Rettung und Widerstand im Nationalsozialismus sprechen. Guten Abend Herr Roseman. Guten Abend. Ja, vielen herzlichen Dank zunächst einmal, dass Sie hier auf die Entfernung in den USA einmal zu Ihrem Buch »Du bist nicht ganz verlassen. Eine Geschichte von Rettung und Widerstand« im Nationalsozialismus heute mit mir sprechen. Dieses Buch behandelt die Geschichte des Bundes, einer kleinen linken Organisation, die doch viele Jahrzehnte bestanden hat, von der man aber wahrscheinlich ohne ihre Tätigkeit nichts erfahren hätte, weil sie dann in der Geschichte untergegangen wäre.
1: Das ist richtig. Und ein Teil meines Buchs fragt nicht nur, was diese kleine Gruppe gemacht hat, sondern auch, warum sie nach dem Krieg so gründlich vergessen wurde und warum ihre Versuche, auch nach dem Krieg irgendwie präsent zu sein, fehlgeschlagen sind.
0: Genau, sie ist immer eine kleine Splittergruppe geblieben. Wenn wir jetzt in das Buch einsteigen, muss man natürlich zunächst, ich habe in der Anmoderation schon Lust darauf gemacht, es zu lesen, der Bund, das hört sich sehr, sehr groß an. Man denkt an Bundesrepublik Deutschland, man denkt an die bündische Jugend. Können Sie kurz skizzieren, in welcher Atmosphäre dieser Bund entstanden ist und auf welcher theoretischen Grundlage er sich bewegt hat in den Anfangsjahren?
1: Ja, Sie haben die bündische Jugend schon erwähnt und das war so ein wichtiger Teil des Hintergrunds und das ist sicher auch der Grund, warum diese Gruppe auch diese Bezeichnung Bund, in diesem Fall Bund, Gemeinschaft wie sozialistisches Leben, nennen Sie sich, äh, diese Begriff benutzt hat und äh, darunter verstand man eine Gruppierung, eine organische Gruppierung, mit einer natürlichen Führer Persönlichkeit, in diesem Fall ein Mann namens Arthur Jacobs, und nicht sozusagen, dass man etwas befreit wurde von den Konventionen der, der normalen Gesellschaft. Und in diesem Fall wollte man eine sehr enge äh, ethische Gemeinschaft, bilden. Also das ist ein Teil der, der Sache. Äh, gleichzeitig waren sie stark vom Sozialismus beeinflusst. Äh, die meisten Mitglieder waren schon äh, Mitglieder in der Arbeiterbewegung und blieben Sozialdemokraten und Kommunisten. Sie strebten nach äh, einer Verwandlung der Gesellschaft im sozialistischen Sinne. Aber sie wollten nicht nur sozusagen eine politische Partei sein, sondern wollten auch ihre Prinzipien leben und also eine Art ethische Gemeinschaft sein. Und hier waren die Gedanken ganz sehr einflussreich. Und es gab auch manch andere kleine linke Gruppen, der Nelson-Bund ist viel berühmter als dieser Bund, die versucht haben, Kant und Sozialismus, kantische Gedanken und Sozialismus irgendwie vereinbar zusammenzubringen.
0: Dieser Bund hatte aber dann auch noch, wenn ich es richtig verstanden habe, eine spirituelle Ebene. Man hat sich in äh, Ausdruckstanz probiert, in großen Improvisations- oder äh, Stellungskören, wie, ich weiß nicht, wie man es genau nennen soll, also wo die Menschen quasi im, als Chor auch als Menschen anders gestanden haben als ein normaler Chor und viel Bewegungstheater und Improvisation. Also es gab auch diese spirituelle Ebene, oder nicht?
1: Absolut, aber ich würde eine, eine kleine Unterscheidung machen. Also erstens würde ich sagen, dass sie in allen Lebensbereichen versucht haben, also eine, eine neue, neue Lebensformen zu entwickeln. In der, in der Bildung und auch in der Bewegung. Und die Mitbegründerin von dieser Gruppe, Dore Jacobs, äh, sie kam aus einer jüdischen Familie im Ruhrgebiet. Ich, ich, ich soll sagen, dass die ganze Gruppe in, in, in Essen und Wuppertal aufgewachsen ist und abgelege, Ablege hatten in den mehreren Bundesstädten. Dore Jacobs hat ihre eigene Form von rhythmischer Gymnastik entwickelt in den 20er Jahren und eine Schule entwickelt, die immer noch heute in Essen besteht. Also das würde ich sehen, und das ist dann auch sehr einflussreich in der gesamten Gruppe. Viele Mitglieder kamen über ihre Schule in diese Gruppe hinein, und das war Teil von diesem Versuch, alle Facetten des Lebens neu zu gestalten. Gleichzeitig, wie Sie ganz richtig sagten, gab es und zum Teil wieder mit so Kant-denken diese diese äh, ähm, hervorhebende Geist und der Versuch nach der, der, die Suche nach einer zugrunde liegende Wahrheit. Und das hat im Laufe des Krieges und nach dem Krieg eine mehr religiöse äh, Form äh, angenommen. Aber es gab von Anfang an äh, religiöse Elemente, würde ich sagen. Viele Mitglieder, obwohl die Gruppe darauf bestand, dass man aus der Kirche heraustrat, äh, waren viele Mitglieder vorher ähm, äh, kam, stammten aus frommen äh, 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 Familien, pietätischen äh, Familien äh, in, in der Wuppertaler Gegend, und äh, ich glaube, diese Atmosphäre äh, wird nach, obwohl sie organisierte Re Re Religion eigentlich ablehnten.
0: Sie beschreiben genau diesen Punkt ja auch im Buch. Es ist ganz gut, dass Sie nochmal darauf ansprechen, weil viele sozialistische Bewegungen, auch die Großen, haben ja dann doch irgendwie Feste adaptiert aus dem christlichen Religionskreis. Und da Sie es gerade ansprechen, beschreiben Sie auch sehr genau, dass der Bund auch eine Art Ersatzweihnachten gefeiert hat. Eine Art Lichterfest, wo, ja, wo man auch sieht, auch später die sozialistischen Staaten haben ja immer die christlichen Feste beibehalten, sie aber zum Teil... Äh, umbenannt. Ich muss immer an diese Engel aus der DDR nennen, die dann denken, die nicht Engel hießen, sondern Jahresendfigur. Und der Bund, <lacht> <lacht> und der Bund hat ja einige dieser Punkte, genau an Weihnachten fällt es mir gerade ein, auch so feste Rhythmen im Jahr gehabt, an denen sie zu Festen zusammenkamen, die ähnlich dem Christentum waren.
1: Absolut. Und auch zu auch Ostern, haben sie ihre Verpflichtung. Verpflichtung war ein Schlüsselbegriff. Und wenn man Kernmitglied wurde, müsste man die Verpflichtung feierlich schwören. Und jedes Jahr wurde diese Verpflichtung erneut. Und das war so zu oft. So auch das hat sich sehr an den christlichen Kalender gehalten.
0: Aber der Bund war auch... Sie haben es eben schon mal in einem Nebensatz erwähnt, wie üblich in dieser Zeit der sozialistischen Bewegung eine sehr hierarchische Organisation mit einem Führer, in Anführungszeichen, diesem Arthur und auch mit einem festen oder mehr oder weniger festen Parteiprogramm, nämlich diese 17 Punkte. Das ist natürlich gerade, wenn man später auf die NS-Zeit kommt, wenn man die Parallelen zur Nazi-Partei nimmt, die auch dieses 20-Punkte-Programm hatte, Gut, das haben ja auch viele politische Parteien. Das kann man ja nun nicht äh, den äh, Faschismus unterstellen. Aber der Bund hatte ein festes äh, Gefüge mit einer Leitfigur und auch ein sogenanntes 17-Punkte-Programm entwickelt. Was genau oder welchen Stellenwert hatte denn dieses 17-Punkte-Programm für den Bund?
1: Also... Äh Zunächst mal, ich, ich finde das ganz richtig, was Sie sagen. Das war sehr hierarchisch. Und das ist interessant. Das gehört auch zu dieser Weimarer Atmosphäre und zu dieser Mischform aus sozialistischer Partei und Jugendbewegung. Und das findet man auch genau bei dem auch bei Nelson-Bund und bei vielen anderen kleinen Gruppierungen. Das heißt, sie glaubten an die Demokratie äh, in der großen Gesellschaft, aber Sie glaubten, dass sie eine wirkliche organische Gemeinschaft müsste einen natürlichen Führer haben und jede würde seinen Platz finden in diese Gemeinschaft. Und es ist interessant, jetzt zurückzublicken, diese Mischung aus egalitären Gedanken und gleichzeitig Hierarchie. Es gab Arthur Jakobs als anerkannte Führer und dann gab es diese innere Kreis, der sozusagen die Entscheidung trafen und ziemlich, also wirklich sehr stark in das Leben von jeden einzelnen Menschen Eingriff, also sehr weitreichende Entscheidungen treffen konnten. Aber es scheint und, und es wird bestimmt Menschen gegeben sein, für, für die das zu viel war. Ich, ich wahrscheinlich, ich habe sie, ich, ich kann nur beobachten, dass nach dem Zweiten Weltkrieg dass viele diese Ordens ähnliche Atmosphäre nicht mehr zeitgemäß fand und dass, dass der Bund sich wandeln musste die 17 Punkte das war das war nicht äh, feste Programm sondern das war äh, der Versuch des Bundes äh, den Nationalsozialismus zu verstehen und Sie haben das und ich finde das auch sehr interessant weil wir annehmen, dass man von Anfang an klar sehen konnte, was wir jetzt alle wissen, was äh, alles falsch war am, Dritten, am, am Nationalsozialismus und am Dritten Reich. Aber für diejenigen, die äh, ähm, noch nicht wussten, in welche Richtung es gehen wollte, die mussten sich wirklich eingehend mit dem Dritten Reich auseinandersetzen. Und da haben sie aufgrund ihrer Analyse diese 17 17 Punkte, äh, 17 Punkte entwickelt, äh, sodass alle klar waren, alles was falsch war an diesem Programm. Und ich glaube, für alle war das sozusagen fast eine Erleichterung, dass sie klar sehen konnten, äh, was falsch war, obwohl sie natürlich äh, damit leben mussten, dass äh, die meisten ihrer Nachbarn gleichgültig oder bejubelnd das neue Regime äh, akzeptierten, unterstützten und so weiter.
0: Herr Rosemann, werfen wir noch mal einen Blick auf den Bund selbst. Können Sie da noch einmal umreißen, wie, um was für eine Größe es hier eigentlich ging, in welcher Größenordnung sich das abspielte, diese Organisation und auch wie die Zusammensetzung der Mitglieder war, weil das ja auch später jetzt auch im Verlauf der Sendung, aber auch in der Geschichte des Bundes eine Rolle spielt, nämlich in ihrem Widerstand im Nationalsozialismus und ihrer, ihrer Rettung von jüdischem Leben. Da ist es ja auch nochmal wichtig zu gucken, wie war der Bund kulturell und vielleicht auch religiös zusammengesetzt, weil ja auch einige Judenmitglied im Bund waren.
1: Ja, absolut. Da waren einige Juden, jüdische Mitglieder und das war äh, sehr wichtig. Wie gesagt, Dora Jacobs, die Mitbegründerin, war jüdisch. Also Arthur und Dora lebten in einer, was später als Mischair genannt wurde, Wurden und über Dora sind, äh, und auch unabhängig von der sind mehrere jüdische Mitglieder in, in die Gruppe eingetreten und äh, Dora und Arthur hatten einen Sohn, äh, Gottfried, Friedel, äh, der natürlich im Dritten Reich als, als Mischling bezeichnet wurde. All das war sehr wichtig für die weitere Entwicklung der Gruppe. Äh, die meisten Mitglieder waren natürlich nicht. Juden, die stammten zumeist aus protestantischen äh, Kreisen, wie gesagt, ähm, die Gruppe war entstanden aus den Zuhörerkreisen der Volkshochschule Essen, äh, von äh, Unterricht, die Arthur Jacobs angeboten hatte und äh, Bildung in den Volkshochschulen war wichtige Teil der Arbeit des Bundes in den 20er, frühen 30er Jahre und wieder nach dem Krieg in den 40er, 50er äh, Jahre. Sie rekrutierten Mitglieder aus mehreren Bundstädten und sie haben dann entwickelt Gruppen in Müllheim, in Duisburg, in Düsseldorf, in Remscheid ähm, und, äh, in, äh, und der Hauptsitz war in Essen. Ähm, viele Mitglieder waren Arbeiter äh, äh, und die meisten stammten aus relativ bescheidenen Kreisen, aber es gab auch einige bürgerliche äh, Frauen in der Gruppe und von den Leuten aus Arbeiterkreisen äh, waren manche äh, Lehrer geworden. Ich meine, das ist wirklich eine äh, ein, ein äh, zentraler Aspekt äh, Vereinslebens in der Weimarer Republik, dass äh, Lehrer über äh, vertreten waren <lacht> überall und auch hier so. Äh, das waren Gymnasiallehrer und Volksschullehrer auch in der Gruppe, aber wie gesagt, meistens auch mit äh, Arbeiterhintergrund. Ähm, und äh, insgesamt ist interessant, am Anfang der 30... Also ein, ich muss sagen, ein wichtige Facette von dieser Geschichte für mich war, dass die Gruppe und ihr Leben in Dritten Reich außerordentlich also gut belegt ist. Also die Quellen sind äh, einzigartig, würde ich sagen. Aber am Anfang der 30er, also kurz nach der Mastergreifung, als sie die Gefahr erkannt haben, haben sie sehr viel Papier verbrannt. Und einige äh, neue Kinder die, des Bundes, die ich interviewt habe, konnten sich noch an diese Abende erinnern, wo man alles verbrannt hat. Sie nannten das Hausputz. Man musste alles äh, äh, zerstören, das inkriminierend werden. Und das heißt, wir wissen nicht genau, wie viele Leute in dem Umkreis äh, waren des Bundes, aber wir schätzen äh, bis 200 relativ feste äh, Teilnehmer, äh, eine kleine Gruppe von eigentlich Verpflichteten, also Kernmitglieder, 9, 10 in diesem inneren Kreis und natürlich viel mehr bei den öffentlichen Auftritten des Bundes, die ein- oder zweimal äh, dabei waren.
0: Ihr hört die Sendung Vorlese hier auf FSK 93,0 und in der heutigen Sendung ist bei mir Mark Roseman zu Gast. Er hat das Buch jetzt jüngst im DVA-Verlag veröffentlicht: Du bist nicht ganz verlassen, eine Geschichte von Rettung und Widerstand im Nationalsozialismus, wo Sie, Herr Roseman, sehr genau die Geschichte des Bundes beschreiben. Wir haben ihn eben schon mal genauer vorgestellt. Sie haben das Thema ja schon lange am Wickel, schon seit rund 20 Jahren taucht es immer mal wieder auf und 2002 hatten Sie schon über eine Geschichte, die mit dem Bund zusammenhängt, nämlich mit, über Marianne Strauß schon ein Buch veröffentlicht. Also es ist ein Thema, was Sie lange beschäftigt.
1: Ja, äh, ist, äh, das, ist, das ist wahr. Ich habe äh, zwischendurch manche andere Dinge gemacht, aber eigentlich ist die Geschichte von dieser Gruppe ich lebe damit mehr als 20 Jahre. Es war ein absoluter Zufall. Ich wurde von einem Museum in Essen, das Roland-Museum, damals genannte Roland-Museum, gebeten, mit einer Frau ein Interview durchzuführen, Marianne Ellenbogen, geboren Strauß, weil sie inzwischen in England lebte, wo ich früher lebte, bevor ich in die Staaten umzog. Und ähm, äh, sie war eine der Frauen, die vom Bund gerettet wurde. Und ich habe dann, äh, aufgrund dieser Begegnung mit ihr, war ich sehr äh, inspiriert. Und äh, nach einigen Jahren habe ich ihre äh, Geschichte geschrieben. In ein, äh, das, äh, das Buch heißt In einem unbewachten Augenblick. Und nachdem das Buch erschien habe ich immer gewusst, dass ich auch die Geschichte vom Bund als solche schreiben wollte. Es hat da einige Zeit gebraucht, aber ja, ich lebe damit fast 25 Jahre jetzt.
0: Ja, manche, manche Sachen begleiten einen ewig und dann können Sie bald ja. silberne eine Hochzeit feiern mit dem Bund. <lacht> Genau. Nein, das ist ja einfach so. Also ich kann das gut nachvollziehen, weil seit meinem 16. Lebensjahr verfolgt mich immer der Nationalsozialismus als Thema. Seitdem ich da angefangen habe als Jugendlicher, hat mich das nie locker gelassen. Ich habe alles gelesen, immer wieder Sendungen zu diesem Thema gemacht. Also da bleibt man sich ja irgendwo auch treu. Wir sind eben schon eingestiegen. Sie sagen, Marianne... Strauß war eine derjenigen, die gerettet wurden und der Bund hat eine Geschichte im Dritten Reich, die etwas, vielleicht etwas abweicht von vielen kommunistischen Gruppierungen oder der kommunistischen und sozialdemokratischen Partei, weil die direkt 1933 radikal und blutig zerschlagen worden sind und auch spätere Widerstandsgruppen, die Rote Kapelle, Baumgruppe oder wie auch immer, sind aufgeflogen durch Denunziation oder wie auch immer. Ermittlungen der Gestapo und haben mhm. vielfach Geschichten von Konzentrationslager, Haft und Tod erlebt. Mhm. Der Bund ist da etwas anders gelagert von der Geschichte her, weil er in dem Strudel des beginnenden Dritten Reiches erstmal nicht untergegangen ist.
1: Das stimmt. Ich meine, die Gruppe äh, war auch äh, verschiedenartige Angriffe ausgesetzt. Äh, manche Mitglieder, verloren ihre Posten, es gab einen SA-Angriff auf die, äh, das Haus des Bundes. Äh, viele wurden äh, kurzzeitig in Haft genommen, einige mussten einige Monate in eine von diesen wilden KZs in der ersten Zeit. Und es gab immer wieder gestapo Hörer, die Gruppe wurde verboten, Arthur Jacobs, der eine, eine Rente hatte als Gymnasiallehrer, ehemaliger Gymnasiallehrer, hat seine Rente verloren und, und, und. Also sie waren vielfältige Verfolgung ausgesetzt, aber sie wurden nicht direkt geschlagen. Und wir haben auch offensichtlich, wir haben nicht, wir können nicht alle Diskussionen nachzeigen, einige können, wir, wir haben offensichtlich entschlossen, nicht direkt, äh, direkte ähm, Schritte zu unternehmen, die sozusagen direkt gegen das Regime gerichtet wurden. Also, sie haben nicht Flugblätter verbreitet. Ein paar haben das gemacht, weil sie noch in KPD waren, aber die Gruppe als solche hat das nicht gemacht. Sie haben nicht verweigert, äh, wenn die Männer äh, im wehrfähigen Alter einberufen wurden. Sie haben entschlossen, dass. Dieses Risiko konnten sie nicht ein, Also solche Kompromisse haben sie gemacht. Gleichzeitig haben sie versucht, das Gruppenleben weiter aufrechtzuerhalten und einen Weg zu finden, damit man noch zusammentreffen, noch Sachen diskutieren, noch auf die Zukunft vorbereiten, das Regime analysieren und so. Und für die ersten Jahre, in 30er Jahren, bis 38 waren sie sehr beschäftigt damit, die Gruppe aufrechtzuerhalten, ein, ein, ein Hort anzubieten, äh, mit dem Regime auseinanderzusetzen und immer wieder zu diskutieren, was durfte man machen, was konnte man nicht machen, äh, wie sollte man mit den Kindern umgehen, die in die HJ gehen wollten. Und, und immer wieder diese alltägliche, Entscheidung, Aber die haben sozusagen nicht wenige öffentliche Schritte äh, gemacht, über den Rahmen der Gruppe hinaus bis 38.
0: Im Buch, da sprechen Sie etwas an, was ich da auch sehr faszinierend fand, beschreiben Sie genau immer, immer wieder in vielen Kapiteln diese Widersprüche bzw. diesen unterschiedlichen Blick darauf, dass man lange Zeit, auch wenn wir jetzt einen Sprung machen ins Nachkriegsdeutschland, Widerstand hatte eine bestimmte Zuschreibung. Das war nur, wenn man gegen das Regime war, wenn man aktiv mit Flugblättern, wie Sie eben sagten, Widerstand geleistet haben. Und das hat lange gedauert, und da kommen wir später nochmal in der Sendung zu, auch in der Nachkriegszeit war es für den Bund nicht leicht, dass es anerkannt wurde, dass es Widerstand war. Und das beschreiben Sie in dem Buch, finde ich, sehr genau. Dass Sie genau beschreiben, dass das Leben ja ganz ganz anders war und man das aus heutiger Sicht auch ganz anders beurteilen muss, weil jede Alltagsentscheidung, wir kommen gleich mal zu einem Beispiel, wenn man Juden in der damaligen Zeit einen Blumenstrauß vorbeigebracht hat, dann kann man heute schlecht ermessen, was das genau bedeutet hat. Sie beschreiben die Gefühle, die Angst, durch einen Mob zu gehen, das kann man wahrscheinlich nicht so direkt vergleichen, dennoch ist es natürlich ein Widerstand, der gegen das Regime ging, aber nicht so offensichtlich. Also nicht so auf der Oberfläche, sage ich jetzt mal, mit Flugblättern und Aktionen.
1: Genau, genau. Ich meine, ich finde es schon äh, wichtig, Unterschiede zu machen zwischen denjenigen, die das Risiko auf sich nahmen, direkt gegen das Regime vorzugehen, mit, mit äh, zumeist verheerenden Folgen. Und wir wissen, wie schnell, äh, Sie haben das schon äh, gesagt, wie schnell äh, die... Äh, SPD und vor allem die KPD geschlagen wurde und jeder Versuch, die KPD neu aufzubauen, wurde wieder äh, mit den Gestapo verfolgt und und diese Flugblätteraktionen hatten äh, sehr schnell äh, wirklich verheerende Folgen. Also es lohnt sich schon, einen Unterschied zu zu machen zwischen diesen Schritten und diejenigen, die versucht haben, sozusagen ein anderes geist aufrechtzuerhalten und nicht vom regime voreingenommen zu werden aber nicht diesen frontalen angriff äh, gemacht hat aber äh, genau gleichzeitig muss man gleichzeitig anerkennen, genau wie, wie sie sagten wie schwierig es war auch diese bescheidenere äh, äh, schritte äh, zu machen also mitten in eine gesellschaft die eine sehr mobilisierte gesellschaft und etwas das das regime äh, sehr erfolgreich gemacht hat ist dass sie äh, Sebastian Hafner äh, schreibt äh, ein Zeitgenosse der dann 38 nach england äh, äh, kam weil er eine jüdische lebensgefährtin hatte äh, beschreibt das sehr genau dass man immer wieder vor täglichen Entscheidungen gestellt wurde. Das war ein wirklich Zeichen dieses Regimes. Sei es Geld für Winterhilfswerk, sei es erhobene Arm, der Hitlergruß, äh, alle möglichen Formen des alltäglichen Drucks. Kleine Sachen, aber man wurde immer wieder äh, vor die Probe gestellt. Macht man das oder oder macht man das nicht? Und das finde ich ein, ein absolut Kernelement dieses Regimes und weil so viele um einen herum das mitmachen, auch die natürlich manchmal auch unter Druck, aber man konnte das nicht unbedingt sehen. Sie machten das mit und das war dann eine sehr isolierende Erfahrung, wenn man überhaupt gegen den Strom gehen wollte, auch wenn, auch wenn man nicht direkt ähm, heldenartige, äh, äh, Aktionen gegen das Regime unternahmen? So
0: Der Bund, also diese dieser offene Unterstützung, es ging ja dann im Wesentlichen darum, Teil des Widerstandes oder ein großer Teil des Widerstandes war, Menschen zu unterstützen, durch jüdische Menschen zu unterstützen, durch kleine solidarische Gesten bis hin, bis hin später zum Retten, durch Verstecken. In den ersten Jahren des Regimes wahrscheinlich noch nicht so intensiv. Wenn ich an das Buch denke, fällt mir sofort, damit leiten Sie das Buch ja auch ein, äh, dieser Blumenstrauß 1938, den ein Bundmitglieder einer jüdischen Familie vorbeibringen, die Opfer des, äh, der sogenannten Reichsburg Romnacht gewesen sind. War das so die Initialzündung des Widerstandes der Unterstützung von verfolgten Jüdinnen und Juden in Deutschland oder gab es vor 1938 auch schon ähnliche Aktionen?
1: Äh, vor 38 ging es vor allem darum, äh, äh, Leute aus der KPD oder SPD, die auf der Flucht, auf der Flucht waren, äh, für einige Zeit Unterschlupf äh, anzubieten. Solche Schritte, Solidaritätsschritte. Ich glaube, das war das äh, Wichtigste, dass die äh, Gruppe äh, machten. Aber äh, was äh, Juden anging war Kristallnacht wirklich ein Wendepunkt. Also dieses erschreckende Erlebnis der Gewalt vor der Tür. Und äh, da hat äh, Arthur Jacobs gesagt, äh, dass die Gruppe sich äh, aus der Reserve treten muss und Solidarität äh, zeigen musste. Und dann hat in verschiedenen Städten ähm, äh, haben Mitglieder manchmal ihnen bekannte, oft ihnen unbekannte Juden aufgesucht und Solidarität bekundet und Hilfe angeboten. Und für mich war es wichtig, weil eben die Quellenlage bei der Gruppe so gut ist, war es wichtig, viele kleine Gäste aufzuzeichnen, die man in einer großen Geschichte der Rettung nach dem Krieg vielleicht nicht mehr erinnert hat, aber die doch sehr viel Mut gebraucht haben. Und genau wie Sie äh, erwähnten, wie Tove Gerson in Essen mit einem Blumenstrauß zu den Heinemanns lief und da war so äh, ein äh, Mob vor der Tür. Sie musste durch diesen Mob gehen, äh, wurde angeschrien, weil sie Blumen für die Juden, brachten, aber sie hat es geschafft reinzukommen, natürlich diese schreckliche Zerstörung äh, äh, und das sehr gestörte Ehepaar äh, gefunden hat, das übrigens einige Tage später Selbstmord begangen hat, weil sie über dieses Erlebnis nicht mehr mit diesem Erlebnis nicht mehr leben konnten. Aber solche kleine äh, Schritte fand ich, haben sehr viel Mut gebracht. Sie haben keinem das Leben gerettet, auf Dauer haben die vielleicht keine langfristige Folgen, aber das war für die Gruppe also sozusagen sehr wichtig eine erste Probe, was machbar war und dass man über die eigene Angst hinauskommen konnte.
0: Ihr hört die Sendung Vorlese hier auf FSK 93,0 und in der heutigen Sendung ist Mark Roseman zu mir, bei mir zu Gast. Entschuldigung, du bist nicht ganz verlassen, heißt sein neuestes Buch, wo er über den kleinen und größeren Widerstand der Gruppe der Bund berichtet, diese Gruppe, die im Ruhrgebiet ansässig gewesen ist, hat während des Dritten Reiches durch zum Teil kleine Gesten, später auch durch größere Gesten jüdisches Leben gerettet oder solidarisch zur Seite gestanden. Wir haben den Blumenstrauß eben erwähnt, Herr Roseman, den Bundmitglieder jüdischen Opfern der sogenannten Reichskristallnacht überreicht haben. Die Vorhänge der Nachbarn waren zu, einige haben so rausgeguckt, heimlich versteckt, wie es viele gemacht haben. Man hatte Angst, man musste durch einen johlenden Mob gehen. Das zieht sich dann durch, durch die kleinen Aktionen des Bundes auch bis in die Kriegszeit hinein, als die Konzentrationslager äh, eine größere Bedeutung bekommen haben für Jüdinnen und Juden. Und die Bundmitglieder haben ganz viele Päckchen und Pakete an Inhaftierte, an Internierte geschickt.
1: Ja, und ich fände das wirklich über, überraschend, was man eigentlich konnte. Also ich wurde äh, vielleicht nicht Inhaftierte, sondern Deportierte. Also Inhaftierte, ja, in Theresienstadt, aber vor allem Deportierte. Und das ist möglich war, äh, bis 42 äh, für Polen, bis 44 für Theresienstadt, zu einem Postamt zu gehen mit einem kleinen Päckung, äh, Päckchen, und ähm, mit äh, Namen der Adresse in irgendwelche entferntes Gebiet und äh, kleine Päckchen mit Briefe oder einfach mit äh, Grieß äh, oder kleine Essmittel, Nahrungsmittel äh, zu schicken. Das äh, hat mich wirklich überrascht, aber es ist sehr gut belegt, dass sie das gemacht haben. Die Gruppe hat... ich, ich ich kann nicht sagen, genau wie viele, aber ich würde mit Sicherheit sagen, über 1.000 äh, Päckchen geschickt an Deportierte in, in, in Polen. Und in einigen Fällen ist ein richtiger Schriftwechsel daraus entstanden. Das war, es gab eine Frau, Trude Brand, der äh, äh, 1939 aus Posen äh, in, in das sogenannte Generalgouvernement in besetzten Polen äh, deportiert wurde. Und äh, wir haben nicht die Briefe, äh, Kopien der Briefe, die der Bund an Sie geschickt hat, aber wir haben Ihre Briefe. Und dadurch äh, erfährt man, welche Bedeutung diese kleine Päckchen gehabt haben. Erstens, äh, weil das waren Sachen, die man wirklich verwenden konnte oder man konnte sie verkaufen, Austauschen gegen andere Essmittel und so, Aber auch wegen des Zeichen, und das, daher kommt der Titel des Buchs Du bist nicht ganz verlassen, dass dass man nicht ganz vergessen wurde. Und dieses Zitat, Du bist nicht ganz verlassen, das kommt auch an eine andere Frau, die in Theresienstadt überlebt hat und die aus einer DP-Lage 46 an einem Bund Mitglieder äh, geschrieben hat und wollte immer wieder sagen, wie bedeutend diese äh, kleinen Sendungen waren, nicht nur wegen des Wertes, des Inhalts, sondern vor allem, weil man dann wusste, dass jemand äh, an sie dachten, dass jemand wusste, dass Unrecht getan war. Das war sozusagen ein Beleg, dass es noch eine Stimme in der Heimat gab an dem man festhalten äh, konnte. Und das war eine sehr überraschende, sehr beeindruckende Beleg, was man mit Mut, aber ohne das Leben zu riskieren, äh, noch machen konnte.
0: Genau, Sie sprechen es an. Man hat zwar nicht sein Leben riskiert, wenn man ein Päckchen in einem deutschen Postamt in der Zeit aufgegeben hat, aber man hat natürlich merkwürdige Blicke geerntet, weil natürlich anhand der Adresse klar war, dass man einen, einen jüdischen Deportierten schreibt, in ein Lager schreibt. Und viele Menschen in Deutschland hatten natürlich auch im Hinterkopf, dass die Unterstützung von Juden oder der Verkehr mit Juden strafrechtlich verfolgt wurde und auch selbst Konsequenzen hätte haben können. Insofern, sagen Sie es ganz richtig, ist wahrscheinlich nicht die wahnsinnige Heldentat, aber dennoch kann man es nicht vergleichen mit dem Versenden eines Päckchens heute, weder hier noch in, in anderen, vielleicht auch heute ähnlichen totalitären Staaten. Das hatte damals eine ganz andere Bedeutung, weil wirklich der Kontakt zu Jüdinnen und Juden ja wirklich erfolgreich durch die Nazis und durch die deutsche Gesellschaft unterbunden wurden.
1: Genau, und ab Oktober 1941 konnte man ins Konzentrationslager kommen sechs Monate wegen Hilfe von Juden. Also es hat, schon, es, es hat schon richtige Konsequenzen geben können.
0: Genau. Insofern hat der Bund daher immer noch weiter existiert. Wir haben eben schon mal die Anfangszeit beschrieben in den 30er Jahren. Diese Treffen haben immer weiter stattgefunden. Sie haben es geschafft, irgendwie an der Gestapo-Überwachung auch an dem Spitzelwesen in Deutschland vorbei so ein bisschen die Bundaktivitäten aufrechtzuerhalten. Da war Ihnen natürlich auch ähm, von Vorteil, dass Sie diese verschiedenen Immobilien hatten und was Sie eben schon angesprochen hatten, diese Gymnastikkurse, die natürlich erstmal nicht so ein politisches äh, Phänomen waren, wo die Nazis hellhörig geworden wären. War das auch ein Grund dafür, warum Sie so erfolgreich die Zeit überstanden haben?
1: Ja, absolut. Ich glaube, es gab mehrere Aspekte der Gruppe, die irgendwie ein bisschen äh, als Tarnung funktionierten. Einmal das, was sie sagten, dass diese rhythmische Bewegung nicht so äh, ganz anders aussahen als diejenigen von anderen äh, rhythmischen Zirkeln, die den Regime nahestanden, aussahen und da relativ harmlos wirken. Die Mehrzahl, Mehrzahl der Mitglieder in der Heimatfront während des Krieges waren Frauen, weil viele Männer äh, eingerückt äh, waren. Ähm, das war ein zweites. Ähm, äh, sie sahen nicht ganz so aus wie eine gefährliche politische Gruppe und äh, sie konnten sich, wenn sie Wanderungen machten und heimlich in den Wäldern trafen, wie einen Freundeskreis so sahen sie aus. Insofern haben sie nicht, obwohl sie es immer wieder Verhörer gab und obwohl es immer wieder Denunziationen gab, auch der SD hat sich für die Gruppe interessiert, weil es gab Briefe ins Ausland, die offensichtlich gelesen wurden, aber sie sahen nicht ganz so gefährlich aus, dass man äh, letzte Konsequenzen gezogen haben.
0: Genau, Sie haben da wirklich äh, Glück gehabt. Ich habe gerade nochmal das Buch durchgeblättert, was mich gewundert hatte, aber vielleicht täuscht das bei den Fotos auch, dass äh, Arthur und Doria als das Paar, was den Bund so mehr oder weniger geleitet hat, oder Arthur, diese Identifikationsfigur gerade Dore nun nicht gerade dem Idealtypus einer Deutschen entsprach. Wenn man die Schwarz-Weiß-Bilder in dem Buch durchblättert, könnte es nach der Rassenideologie der Nazis sich auch um eine Roma handeln. Aber im Buch beschreiben Sie, dass sie eigentlich keine Probleme hatte mit äh, Diskriminierung. Oder ja, man kam dann ja schnell in den Fokus, wenn man dann auch noch falsch aussah und noch die falschen Gedanken hatte.
1: Ja, Dore, Dore war eine besondere Situation, weil sie in eine sogenannte privilegierte Mischehe, nach den Nazi-Begriffen, lebte. Das heißt, sie hatte einen nicht-jüdischen Ehemann und sie hatten ihr Kind äh, nicht-jüdisch äh, erzogen. Und deshalb äh, äh, wurde sie von äh, vielen Maßnahmen verschont, die für andere sogenannte Volljuden, die nicht in eine solche privilegierte Mische erlebten, äh, zutrafen. Das heißt, sie wurde äh, und die, die, die Juden in nicht privilegierten Michelin äh, wurden erst spät äh, den Deportationen den Deportationen ausgesetzt. Äh, auch in, in äh, sie mussten nicht den gelben Stern äh, tragen, wenn das September 41 äh, eingeführt wurde und andere Maßnahmen. Insofern wurde sie bis äh, später im Krieg etwas geschützt. Natürlich fühlte sie sich immer wieder unter Gefahr, weil sie auch als linke Figur mit Arduin betrachtet wurde und äh, der Gestapo kam der Gruppe immer wieder hinterher. Aber den eigentliche jüdische, äh, Judenverfolgung wurde sie zum Teil verschont.
0: Ja, Herr Rosemann, jetzt kommen wir doch noch am zum wir haben ja auch zum Glück noch ein bisschen Zeit am Ende der Sendung noch mal zu dem Punkt im Krieg verändert sich dann noch einmal so ein bisschen die Tätigkeit des Bundes, die Pakete werden verschickt, sie haben eben gesagt, an die 1000 Pakete gingen an deportierte in Konzentrationslagern und der Bund hat dann auch im Laufe der nun folgenden Jahren acht Menschen das Leben gerettet. Wie genau muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das fing an mit äh, einem Mitglied der Gruppe selber, äh, Lise Jakob, äh, war nicht verwandt mit Arthur und Dora. Äh, sie war Volljudin, nach dem Nazi-Begriffen, und sie war nicht in einer Mischie. Und deshalb war sie, äh, äh, sollte sie April 42 der Eisbize deportiert äh, werden. Und in diesem, von diesem Moment an, sie ist nicht hat sie sich nicht gemeldet sondern sie ging auf der flucht das heißt sie lebte illegal sie verwechselte immer wieder den standort jeweils zwei wochen oder so bei einem bundlied und dann ging sie zum nächsten der bund als solcher hatte ihr lebensmittelkarten geteilt so dass nicht derjenige gastgeber das das ganze äh, Problem der Ernährung äh, tragen musste. Sehr oft haben, sind andere Bundmitglieder mit ihr gefahren in den Zügen, damit sie das nicht allein machen musste. Und äh, was sehr wichtig war, ein anderes Bundmitglied, äh, Else Bramesfeld. Ähm, sie, sie war äh, Mitglied eines Lehrerbundes und sie hat ihr, den Bund, den Lehrerbund geschrieben, dass sie ihren Mitgliedspass äh, verloren hatte und sie hat äh, ihre Einzelheiten nochmal eingeschickt, aber ein Fotobild von Lisa und dadurch hat Lisa dann einen äh, Ausweis bekommen, dass äh, sie als mit, mit den Einzelheiten von Else Brahmsfeld, aber mit ihr eigene Passbild und das war etwas, das sie dann in Zügen und so vorzeigen konnte, wenn es äh, Kontrollen gab und es gab mehrere solche äh, äh, kleinen Schritten, die es ihr äh, erleichterten, dieses illegale Leben weiterzuführen. Und die hat so drei Jahre äh, so gelebt, äh, immer geschützt von abwechselnden äh, Bund-Bundmitgliedern.
0: Äh, äh, ja. ja. Nee, Sie beschreiben dann ja auch, dass es ähm, in den, gerade in, den, in der Endphase des Krieges für den Bund etwas einfacher wurde, die Menschen zu verstecken, weil die öffentliche Ordnung durch die Bombenangriffe in Deutschland auch zunehmend kaputt gegangen sind. Trotzdem darf man nicht den Fehler begehen, zu glauben, dass es einfach gewesen wäre, weil die Mordmaschinerie wirklich bis zum 8. Mai funktioniert hat. Aber es wurde schwieriger in den letzten Jahren. Ne?
1: Absolut. Ähm, es, äh, es, es war eine zweischneidige Sache, weil auf der einen Seite, genau wie Sie sagten, es war Chaos, äh, es war auch äh, absehbar, dass das Krieg enden würde ähm, und das auf, auf dieser Seite war es einfacher äh, zu, zu äh, Leute, dass Leute sich äh, tarnen konnten oder dass sie sich anmelden konnten, als ob sie Flüchtlinge waren, die alle ihre Papiere verloren hatten und so, weil das diese Geschichte kennen wir. Aber auf der anderen Seite waren die Razzien immer radikaler und in diesem letzten Kriegsjahr waren die Zahl der Strafe, der Todesstrafe gestiegen, sodass es eine wirklich zweischneidige Sache war. Eine, einerseits Möglichkeiten durch den Chaos, andererseits ein verschärfende Angriffszeiten des Regimes auf jedes Verhalten, das nicht, nicht passte.
0: Diese kleinen Widerstandsaktionen des Bundes, also bis hin zu größeren ja Menschen zu verstecken, das war nun wirklich ja nicht einfach. Sie beschreiben, ich habe die Zahl vergessen, dass man davon ausgeht, dass um einen Menschen zu verstecken, brauchte man 40, 50 Unterstützer und Unterstützerinnen. Hatten Sie das so geschrieben? Ich bin mir nicht ja, sehr genau
1: man, Das war in, in, in äh der Fall, aber man rechnet so im Durchschnitt äh, äh, min, mindestens zehn Menschen. Äh, also das heißt im Allgemeinen für die Rettung von Menschen in Deutschland, für diese 3000 äh, Juden oder so, die überlebt haben im Versteck. Äh, es, es, es hat im Durchschnitt mehrere äh, Menschen gebraucht, um, um ihnen zu helfen, weil man den Versteck wechseln musste, weil man äh, Nahrungsmittel aus mehreren Quellen haben musste, weil es immer Leute gab, die wussten, was vor, äh, äh, vorging und äh, schweigen musste. Und so es gab immer ein, oh, oh, sehr oft gab es ein, ein Netzwerk, äh, das, äh, das es möglich machte, dass jemand überlebte. Das war kle kein kleiner Unterfangen in Deutschland.
0: Nein, es war, genau, es brauchte eine Menge Menschen, eine Menge Wohnungen, Wechsel auch. Ganz zum Ende der Sendung noch kurz, wir können es nur kurz anreißen, Herr Roseman, nochmal den Blick in die Nachkriegszeit. Der Bund hatte Probleme, kann man fast sagen, aus der jetzt, aus der heutigen Sicht wieder Fuß zu fassen. Diese Idee eines hierarchischen Bundes war nach 1945 nicht mehr so zeitgemäß. Sie hatten auch Probleme, jugendliche Mitglieder zu rekrutieren. Und haben dann mehr oder weniger sind sie dann irgendwann, haben sie sich aufgelöst durch den Tod von Arthur dann auch nochmal bedingt und es hat unglaublich lange, wie bei vielen Geschichten in Deutschland gedauert, über Jahrzehnte bis ihre Tätigkeit ans Licht kam, bis ihre ihr Widerstand, ihre Form des Widerstands überhaupt gewürdigt wurde. Können Sie da zum Schluss noch einmal kurz sagen, wie das kam und wie lange es gedauert hat?
1: Ja, das ist ganz richtig. Ich würde nicht sagen, aufgelöst übrigens. Die Gruppe hielt sich zusammen bis zu dem Tod der Mitglieder. Also ich habe noch eine an einer der letzten Wanderungen teilgenommen. Das war 1999. Also insofern aufgelöst nicht. Aber sie haben nicht mehr versucht, ab der Anfang der 50er Jahre öffentlich äh, neue Mitglieder in großer Umfang äh, anzuwerben. Insofern, das, das würde eher eine eine eng gebundene Freundesgruppe, die zusammenhielt die diskutierten und so. Ähm, aber wie Sie sagten, Anerkennung zu finden, ich glaube, das Problem für die Gruppe war zum Teil, dass sie weder in den 50er und dann in den 60er Jahren, die entsprachen nicht, was als Widerstandsgruppe äh, angesehen wurde. In den 50er Jahren sprach man sehr ungern von Widerstand, als man anfangen, Widerstand zu fahren, dann war es eher bekennende Kirche und äh, die Männer von vom äh, äh, 44, ähm, als man Ende der 60er Jahre linke äh, Widerstand wieder entdeckte, weil ihre kleine Gästen für Juden äh, zählten nicht zu den Art von Heldentaten, die gefeiert wurde, so dass es lange gedauert hat, bis ihre Art des Widerstands anerkannt wurde.
0: Jetzt muss, und ich, auch, hinter, äh,
1: jetzt muss ich Sie. Hielt es sich mit Herr, Rettung.
0: Herr äh. Rosemann, jetzt muss ich Sie einmal unterbrechen, weil wir doch am Ende der Sendung angelangt sind. Ah. Also doch ein kleiner, genau, es hat lange gedauert, bis Sie anerkannt wurden. Ihr mhm. Werk hat dazu beigetragen, dass Sie jetzt ein Stück weit anerkannt werden und auch nochmal noch mal aus der Versenkung erscheinen und man es lesen kann. Ihr Buch, Du bist nicht ganz verlassen, eine Geschichte von Rettung und Widerstand im Nationalsozialismus ist bei DVA erschienen und ich möchte Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich für das Gespräch danken und Ihnen für Ihre Forschung weiterhin alles Gute wünschen. Vielleicht kommt ja noch ein Buch zum Thema.
1: Ich danke Ihnen.
0: Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss.